0: 现在收听的是姐看的不是剧是人生呐、啊，我是 Melody， 对，这、就是上周没有更新的 Melody。<笑> Hello， 大家好久不见，今天呢，我们就要来延续跟夏天有关的主题，也就是跟热血还有跟运动有关的戏剧。其实呢，上一集我就是本来想要跟大家介绍这个韩剧叫《金牌救援》，这部戏是2019年12月在韩国电视台 SBS 播出。当时这部剧在韩国的收视甚至赢过《爱的迫降》，结局呢，甚至有高达将近二十 percent 的收视率。比起来，在台湾的评论有稍微比较少一点。但是，只要有看过的人，其实也都是好评，口碑非常好的一部剧。这部剧的故事大纲呢，是以男主角为主哦。男主角白成洙是一个多次让垫底运动队伍得到冠军的人，像是摔跤啦、手球队等等哦。但是呢，他身上就是有一个很不很不幸的命运，就是只要获胜了之后，这个队伍就会面临解散。那这样子的一个人呢，他来到了这个每一年几乎都是垫底的职业棒球队 Dreams。好，我们接下来都会用韩文发音。用韩文发音的话，就是 t l i n g <笑>所以接下来大家都要习惯了。接下来，呃，我讲 t l i n g 的时候，就是 Dream 这个这个队伍。好，然后这部戏的主题呢，就是真的很认真在讲体育了，就不像是《绝种妖精金辅助》那样子，是运动背景的爱情故事。所以呢，一开始并没有那么的吸引我，我是到今年才看的。哇，一看不得了了，就是真的会明白为什么这部剧会有这么多的好评。好，那开始之前呢，一样先给大家一些官方资讯哦。这部戏的导演是郑东允，编剧李信和，主要演员南宫珉、朴恩斌、吴正宇，还有赵炳奎。这部剧的灵魂人物绝对是南宫珉饰演的这个男主角白成珠。故事大纲也说了嘛，就是要看白成珠怎么一步步来解救这个棒球队。那南宫珉是一个怎么样的演员呢？我觉得他有一股贵气。如果你有看过他上综艺节目的话，就会发现他私底下就是那种一直面带微笑，然后行为举止不慌不忙，讲话很慢条斯理的一个人。本身呢也有不少的美谈，像是他就是业界公认的非常认真的演员，他的脚本呢都是写的密密麻麻的。出演这个《金牌救援呢》呢也有一个美谈，是来自于编剧的感谢。这部剧的编剧李信和是一位新人编剧，虽然脚本呢很早就获得了另外一个电视台的最优秀奖，但是因为是类型剧，是体育类的这个类型剧，看起来不太容易卖。所以隔了三年呢，才被 SBS 选中要制作这一部电视剧。开始要拍成电视剧的过程也不算非常的顺遂哦，这、就是原本制作公司看中的男主角人选，其实一直都没有回复，反而是男公民主动联络编剧，表示他出演的意愿。当时南宫珉已经是一位又有演技又有名气的一线演员了，上一部剧《监狱医生》在韩国的收视也非常的好，所以他根本就不需要这么做，也会有很多好的剧本啦、知名编剧啦写的剧本上门。这件事情呢，对于一个新人作家而言，其实是天上掉下来的礼物，原本没有想象到的。但是南宫明就是被这个脚本吸引了，然后还约了编剧李新和见面，当面很诚恳地夸奖了这个脚本。其实编剧在他的 IG 上有说，他一开始心目中的这个白成珠的形象呢，和男公民是很不一样的。可是呢，我自己在看完了这个《金牌救援》之后，我很难想象这个角色除了男公民之外，还有谁可以来演呢？接下来就要和大家聊聊，我觉得这部戏的看点呢、啊，一样先友情提醒哦，可能会谈到剧情，如果你还没有看，而且你很不喜欢被暴雷。可以先关掉 Podcast， 先去看完《金牌救援》再来听喽。白珍珠第一集开场还蛮落魄的，就是明明刚带领了手球队获得冠军，可是却不得不解散。所以呢，有胜负承包商之称的他，又再一次的失业了。我猜呢，编剧一开始可能是想要找一个落魄大叔，就是看起来很邋遢，但其实是影视高手的这种形象。那像男公民的话呢，他就比较像是没落的贵族，他在里面呢就没有太多的情绪，没有太多的表情，然后说话冷静理智到欠扁。虽然心中可能没有那么想，可是他总合起来的那个外在形象，就是有一种好像站在高处看你的样子。那以这样的形象开始呢，就是注定接下来会有不断不断的反转嘛。第一个反转就是让另一个主角李世英刮目相看，并且成为他日后改革球队的得力助手。另一个主角李世英呢，是剧中职业棒球队中唯一一位女性营运长，那也是最年轻的营运长。这部戏呢，没有要讨论就是女性在这样的职场会遇到什么样子的难题。而且呢，李世英这个角色和白成珠很不一样，他很接地气，很有情绪，在球队内讧的时候会跳出来大喊的人。而且呢，他对于棒球还有对于这个 Team 队都有非常深的感情，这也是一开始他和白成珠最大的摩擦。他觉得白成珠对棒球又没有感情，然后又不太懂，嗯，这样的人怎么能够当团长来带领？这一整个球队呢，其实如果只听这样子的角色介绍，这种角色很容易被写成很无聊的反派，就是为了反对而反对。但是李时英呢，他有很多的优点，其中包括他会不断的调整、修正他自己。虽然一开始对于白成珠他很有意见，但既然这个人就成为他的上司了，他也慢慢的修正自己和他相处的态度，然后在发现自己有错的时候呢，也会很爽快的改过，不会因为为了面子啊或是尊严什么的，就一直盯着错误不改。所以呢，在剧中，嗯、呃，李世英其实蛮融入职场，在现实生活中这样子的人应该。也很受欢迎吧。紧接着呢，同样是营运组的组员韩在锡也加入。说到这里，先岔题说一下饰演韩在锡的这个赵炳奎， 1 9 9 6年生，今年25岁，因为演了《Sky Castle》而人气上升，备受关注。他在这部戏的表现，我觉得也是可圈可点。就是就算主要的镜头不在他身上。或是就算他不讲话，我觉得他还是在那个角色里面，就很多的小表情，我觉得都掌握得很好。在金牌救援之后呢，其实他很快的，他就有第一部担任主演的戏剧《驱魔面馆》。在《驱魔面馆》里呢，其实表现也是很不错的。我其实还蛮看好他的，但是今年二月就爆发了这个霸凌事件嘛，七月的时候。嗯， 好像已经有证 实， 爆料者说的其实是假的。但因为这件事情 呢， 赵品葵的伤害还是蛮大 的， 包括他的形象 啊， 还有工作等 等， 都是受到了重大的打击。希望呢被证实了之 后， 我们可以很快再看到他的新作品喽。回来继续说金牌救援 哦， 白晨珠呢是在赛季结 束， 大家要为下一季赛事做全新准备的时 候， 接了团长的工作。那这很有趣，因为从营运的角度切入，也跟以往啊运动比赛作为故事主线的这个体育类的戏剧很不一样。其实我脑海中，就如果说到体育的话，其实我脑海中。想的是那个日本动漫，像是什么《灌篮高手》啊，《排球少年》那样，主角是选手，然后你会跟着这个主角呢，一边看比赛，然后一边看他怎么在一次次的比赛中成长。同样是成长，整个球队的成长就困难多了。一个常年垫底的球队会有哪些问题呢？首先是球队内部教练就不合，有派系的问题。总教练呢没有威 信， 比起整顿球 队， 他选择的是保有他的工 作， 所以就有一点得过且过。那教练都有拍戏之争 了， 球员当然也就军心涣 散， 选择新球员的机制也很有问题。Trem 因为常年垫 底， 所以经常拥有每一季的新球员优先选择权。照理 说， 嗯，最有机会从年轻的球员当中选出最好的，然后经过一两年的培养，也该出一些新的明星了。但一直都没有，球队比赛的表现不好，那各部门，尤其是像宣传啦、行销组，就会做得很无力。虽然球队没有解散，但其实内部也都分崩离析的一个状态。这真的不是主角站出来喊喊口号啦，要大家振作起来啦。想想当初怀抱热情喜爱棒球的那个自己啊，就可以解决的事情。所以每次营销组组长说那个是比赛表现好的球队可以做到的事情啦，我们的球队要做到很困难的时候，我内心都是非常可以理解的。搭配前阵子刚结束的奥运，你就可以想象了。如果今天有得到名次的选手，他们就比较容易接到广告代言或是赞助，那有了这些收入，就能投入在更好的训练上嘛。那如果没有好成绩的选手呢？其实他们反而更需要练习啦，或者是更好的设备器材来做调整。却因为没有说服人的成绩，所以能够得到的资源也少，好像就会形成一个恶性循环。但难道这就真的无解了吗？得到好成绩的人会更好，然后没有得到好成绩的人可能努力维持就已经很棒了吗？白珍珠在剧里有一句台词哦，他说：“因为没钱才输，因为没有补习所以考不上大学，因为身体不好所以输了。”大家的条件环境不可能都一样，各自都是用不同的武器去奋斗。要是为此找借口，以后还是会在同样的情况下输。这句话的意思，我觉得它就是说，你不能一直觉得是因为自己不如人的那些条件输了。如果你一直觉得是你本身就短缺的条件。那你会永远好像都矮人一等，就算看起来好像处于劣势，你其实也是要去分析情况，然后找到对自己有利的方法去赢得局面。整部剧白成珠其实也是一直以这样子的精神前进。除了原本筹团本身就有的问题，那还会有突发状况，这当然也是这部戏的看点，看白成珠怎么去解决这些问题，而且看他解决问题的时候也很有爽度，居然会这样子解决，看反派赤壁。的样子其实还蛮愉快的，而这部戏呢，最大的反派也和一般的反派不太一样。吴世正饰演的全庆明是球团出资集团的常务，球团实际的负责人是他亲自挑选白成洙入职的。他看中他在每次呢带领一个队伍获胜之后就会解散的这个特点。集团老板呢是他的伯 父， 伯父呢一直很想要解散这个一直花钱然后没有什么收入的球 队， 但是 呢， 因为集团主要的生意是民生生 意， 如果随便就解散的话 呢， 会引起民众的反 弹， 那对集团的收益呢就会有很大的影响。老板呢就把这个困难的任务丢给这个优秀的侄子去解决了。全庆民呢一开始就以为白承柱应该就是专门拆炸弹或者是专门解雇人的这样子的一个角色，没想到找进来之后，发现他实在是太优秀了，不止呢把球团长久以来的这个病根一条一条的解决了，甚至还慢慢的壮大了球队，离解散之路好像越来越远了。当然呢、啊，白承珠他花了这么多的心思让队伍获胜，最终的目标当然不是要解散嘛，所以两个人的冲突就越来越大。除此之外呢，剧情也有特别描写全庆明的处境，他虽然很优秀，但毕竟不是老板的亲生儿子，在自己的大伯还有不知道在嚣张什么的堂弟面前，都需要毕恭毕敬，忍气吞声。我觉得韩国很会描写家庭关系，我不是指这种呵呵大家族里这种明争暗斗的这个部分，而是就是家人之间或是其他人际之间，像家人一样相处，关系很紧密，但因为太靠近，所以也会有这个紧张冲突的部分。我觉得很多很多韩剧呢，其实都很能够把这样子的一个矛盾描写出来。这个应该就是真的文化中要有这个部分，你从小耳濡目染，然后能够就近观察，才能够写出来的。当中当然也有被戏剧化的部分了，像是第一集教练们在比赛进行当中就在选手休息区打起来，也是有不少韩国网友反映，真的有这么夸张吗？但是如果这个场景呢摆在这个美国大联盟，你就会觉得啊非常的合理，仔细想想也是。就韩国，他们其实是阶级观念很重的，就算对上级、对年长者有不满，应该多半也会忍耐吧。如果在台湾的话呢，我们就会写出立法院里的武打戏，<笑>这可能也是其他国家的人看了会觉得很不可思议的吧。这部剧呢，其实有很多的反转，然后其实全剧都还蛮精彩的。但如果硬要选我喜欢的这个情节的话，我会选白承洙和选手协商的这个年薪协商会议，还有他抱新生儿的那一幕。年薪协商会议这个剧情呢，白承洙接受了上面不合理的要求，然后跟选手斡旋，还要跟突然蹦出来的经纪人斗智。在这个协商的期间，其实也带出了部分选手他们的个性，还有。他们目前面临的状况。那最后呢？当然，白珍珠就完成了任务嘛。你以为事情应该就是到这里就告一个段落了？他就是再一次证明自己的能力，成功的完成任务。没想(笑)到 呢， 他就给全庆明一记回马枪。他虽然呢用不合理的价钱跟选手签了合 约， 但是呢不代表他认同这样子的剥削行为。他不止不认 同， 而且他还给了反击。看到这一幕的时 候， 真的是大快人心。另一幕是白承洙到选手 Rubber Girl 的 家， 问 Rubber 他为什么要选择恢复国 籍， 然后选择要再去服兵役。说到这个，我觉得韩国人好像真的蛮在意兵役这件事的。嗯，虽然嗯也会有那种当兵前的忧郁啦，接到兵单就会觉得很沮丧啊，或是兵变啊、权贵人士逃兵这样子的事情，但是整个社会风气还是比较偏向觉得服兵役是大韩男儿的绝对义务。你不能呢对当兵这件事情抱怨太多，<笑>想想他们一当就是当两年呢，居然还能维持这样子的风气，我觉得这么一想就觉得他们真的是蛮狠的，就是他们的民风之强悍。<笑>居然因为兵役的话题岔题了，好，回来我要说的是呢，这一幕就是 Robert 和太德他们以一种分享宝物的心情，请白珍珠抱抱他们的孩子。白成珠呢？这个时候画面就转到白成珠，他回想他之前失去孩子的痛苦，所以先是拒绝了，然后后来抱了之后，他先是转身，才哭了起来，说像他这样子的人，也能够抱孩子吗？整部戏白成珠，他即使遇到再大的困难，他都没有失控大吼，可是呢，他却在这里哭了起来。这场戏的情绪真的是非常的饱满，演得很好，每次看都跟着鼻酸。原本我就觉得白成珠的眼里一直带着哀伤，然后到这里终于释放出来的感觉。南宫明也真的是很会演这种角色，就是有那种内心有伤的这种角色。好啦，分享到这里，我觉得差不多可以来做个结论了。结论就是呢，不管你喜不喜欢运动，只要你开始看这部戏，其实就很容易被这部戏的节奏带走。很想要知道他接下来到底会发生什么事情。虽然不是那种传统的热血竞赛，但你看完了之后，心情还是一样会觉得很翻滚的。有兴趣的朋友呢，尤其是你已经是很厌烦男女主角一直谈情说爱的朋友，诚挚推荐你看看《金牌救援》这部戏，你不会后悔的。那有看过的朋友呢，欢迎到脸书粉丝专业姐看的不是剧是人生呐、啊，或是 IG 留言跟我分享你最喜欢哪个片段，或者是呢，你还有没有什么热血戏剧的名单可以推荐给我？那今天就和大家分享到这里，姐看的不是剧是人生呐、啊。我们下期节目再见喽，拜拜。